0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro en compagnie aujourd'hui d'Eric Serra pour nous parler de, la, de sa dernière bande originale. Anna, le film est sorti début juillet donc vous pouvez encore aller euh, le voir au cinéma. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Première question avant d'aborder la bande originale du film et c'est... Euh, Peut-être la première chose qu'on remarque quand on écoute l'album, c'est euh, ce titre "I Am Criminal" qui est euh, un titre que vous avez euh, fait et où votre euh, fille chante Medieval.
1: Ouais. <rire> bah ben oui, 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 parce qu'en fait, euh, l'histoire de cette chanson, c'est que dans le film, il y, euh, y a une partie de cette chanson. En fait, dans le film, il y, y a une, une version d'une minute trente à peu près de cette chanson c'est ce que j'avais écrit au départ euh, avant d'écrire la chanson complète je l'avais écrite donc parce qu'il y avait le, ce besoin dans le film Luc voulait une chanson à cet endroit là enfin en tout cas il ne il voulait pas forcément une chanson mais il m'avait dit tiens à cet endroit là si tu veux tu peux faire une chanson parce que une chanson dans un film, ça crée un effet particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des chansons n'importe où. Quoi. Ça ne remplace pas la musique du film. Quoi. C C ça crée un effet très spécifique. Et... Donc, on ne peut pas se permettre n'importe où. Donc, Luc m'avait dit, là, sur cette scène, si tu veux, tu peux faire une chanson. Et euh... donc, j'avais écrit ça. Et je voulais que ce soit une voix féminine. Et pour le côté pratique, tout simplement... Pour la, 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 la première version, qui était donc la maquette, si vous voulez, euh, pour que j'allais faire écouter à Luc, euh, bah, pour le côté pratique, j'ai demandé à une de mes filles, enfin la, celle qui était là euh, à ce moment-là, je lui avais demandé de, puis qui en plus elle adore chanter, et, donc ça lui faisait plaisir, elle, plaisir elle, elle chante bien, euh, je lui avais demandé de, de, de me faire la maquette, quoi. Mais c'était vraiment pour la maquette. Je, je pensais. Euh... Euh, je pensais que c'était vraiment, voilà, c'était par la maquette. Et, euh, je, alors parce qu'en plus, oui, c'est la, la scène était un petit peu, c'est une scène un petit peu sexy, comme ça, et ma fille a 14 ans, donc euh, le, le côté un peu enfantin, je, je c'était pas volontaire au départ, c'est-à-dire que je trouvais... Au contraire, je me disais, il va falloir une femme, il va pas falloir une enfant, quoi. Et, euh, et en fait, quand, quand Luc est venu, euh, parce que Luc passait de temps en temps, il venait écouter où, où j'en étais, je lui faisais écouter tous les morceaux que je venais d'écrire, etc. Et le jour où il est venu écouter cette chanson, euh, il écoute comme ça, et il, dit, euh, ah, il, aimait il aimait beaucoup la chanson et il me dit euh, « Ah, super !» Et puis il me dit « En plus, c'est marrant, j'aime bien le côté un peu enfantin comme ça, euh, ça crée un décalage qui, qui fonctionne bien. » Et là, je l'ai regardé, j'ai dit mais t'aimes bien, euh, bien au point que ça pourrait être le la, la la vraie chanteuse. Il me dit bah oui, pourquoi pas. Il me dit c'est qui, c'est une de tes filles. Je dis bah oui. Et, et voilà. Et c'est comme ça que alors du coup moi évidemment j'étais super content parce que je savais que ça ça ferait extrêmement plaisir à ma fille. Et puis elle, alors là, quand je lui ai annoncé qu'elle <rire> qu qu allait être la chanteuse officielle dans le film de Luc Besson, euh, qui allait sortir dans le monde entier, évidemment, pour elle, c'était un truc euh, incroyable. Et euh, donc, c'est elle qui, finalement, a chanté la vraie version dans le film. Et puis ensuite, bah, quand, on, quand on a sorti la BO, euh, comme cette chanson plaisait beaucoup, euh, tout le monde m'en parlait, je me suis dit bah tiens je vais faire une version single entre guillemets donc une vraie version de trois minutes et quelques euh, pour avoir une chanson euh, à, qui accompagne la bo donc là on a on a j'ai écrit la version de trois minutes et puis on a réenregistré avec ma fille et voilà puis après on a tourné un clip et c'était génial alors elle elle est évidemment aux anges de cette histoire et puis puis bah moi aussi évidemment parce que un papa qui qui peut faire plaisir à sa fille, c'est toujours euh, c'est toujours extrêmement agréable et, et, et ça fait ça fait ça fait du bien quoi, c'est génial.
2: Never
1: play with me.
0: Alors, il y a quelque chose de, de fort aussi, parce que chez vous, dans votre musique, dans vos compositions, dans vos bandes originales, il y a toujours un rapport fort avec la chanson. Euh, d'ailleurs, on, on se souvient aussi de, de l'album que vous avez sorti, etc Serra, en, en, en solo, euh, c'était à la fin des années 90. Donc, il y a vraiment euh, quelque chose qui vous lie aussi à la chanson, au sein même d'un film, au sein même d'une du, bande originale.
1: bah Disons que oui, enfin euh, c'est pas forcément d'ailleurs... Euh... C'est surtout que moi j'ai un rapport à la musique de film qui est un peu particulier. C'est-à-dire que moi j'ai jamais, à l'origine, j'ai jamais pensé faire de la musique de film. Euh, J'en avais ni l'idée ni l'envie. Euh, J'étais musicien et j'écoutais de la pop. Euh, et je jouais de la, de la pop. Du, je suis passé par le jazz-rock aussi. Le, enfin, oui, ce qu'on appelle maintenant plutôt fusion ou jazz, mais en fait qui à l'époque s'appelait le jazz-rock. Et, euh, et, et, et quand j'ai commencé à faire de la musique de film, totalement par hasard, parce que Luc me l'a demandé pour son, le, le, ma toute première musique, c'était son premier court métrage, euh, on avait 18 ans, bah, moi j'avais aucune référence de musique de film, aucune influence, aucune référence. Donc toutes mes références, c'était ce que j'écoutais, donc c'était la pop. Le, oui, euh, voilà, mmh. oui. et, et forcément... Bah dans la pop il y a beaucoup de chansons et donc pour moi mettre une chanson dans un film quand je peux bah évidemment que j'adore ça puis j'adore chanter moi-même puis j'adore écrire écrire des chansons c'est pas la même chose que d'écrire de la musique instrumentale et j'aime vraiment les deux quoi donc euh, donc voilà je me suis dès le départ je me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis, à chaque fois que je pouvais mettre une chanson, ben, j'étais content. Ouais.
0: Ça conclut un peu en film aussi, c'est une manière de, de, de mettre un point final à un film.
1: Oui, en plus, ça permet d'avoir un, un morceau qui soit un peu représentatif de, 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 de tout le film, enfin, ou de toute la BO, enfin, qui soit un peu le porte-parole de la BO. Euh... Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puis encore une fois, ouais, c'est vraiment pas du tout le même mode d'écriture. Une chanson et, et un instrumental, c'est pas du tout pareil.
0: Et pourtant, cette chanson AM Criminal, elle irrigue un petit peu la BO quand même. On a l'impression qu'elle influence un petit peu le score. Et on la retrouve par moments, cette thématique un petit peu.
1: Alors, alors en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai commencé... J'avais écrit le thème principal. Euh, enfin, un des thèmes principaux, mais qui est devenu le thème principal du film... Euh, donc que j'utilise plusieurs fois dans le film et en fait cette chanson a, a découlé de ce thème principal. Euh, ensuite évidemment elle a, elle contient plus de choses parce que c'est une chanson donc il fallait euh, qu'elle ait un peu couplé, refrain, etc. Euh, mais 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 à la base oui le thème est le thème principal du film mais c'est c'est pas c'est pas la chanson qui a influencé <rire> le film c'est le contraire. Ouais, ouais.
0: Alors pour reparler de, de ce score de, de anna on retrouve euh, la Eric je trouve dans, <rire> cette, euh, dans cette bande originale ça va être euh, c'est Quelque chose... Comment définir, justement, cette Patsera Serra Parce qu'il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui s'était un petit peu euh, estompé, peut-être, parce qu'il y avait des scores plus, euh, plus symphoniques, notamment, je pense, avec Adèle Blancet, avec Arthur et les mini -moys. Et là, on retrouve, euh, avec Lucie et avec Anna, peut-être quelque chose qu'on retrouvait dans Léon, dans, euh, mmh. dans Nikita. On, on renoue un peu avec Eric Serra des débuts. On a l'impression qu'il y a une boucle qui s'est faite. Ah ouais
1: ben, ça, je, franchement, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte. Enfin, si, un, un, un moitié, à moitié, c'est-à-dire ce que vous dites là, évidemment, euh, quand je fais un score euh, presque 100% symphonique, euh, enfin, non, plutôt l'inverse, quand je fais un score euh, sans, du, sans symphonique du tout, c'est-à-dire purement électro, entre guillemets, enfin électropop, bah forcément, c'est plus proche de ce que je faisais à l'époque de oui, Nikita, par exemple. Donc, je pense que c'est surtout ça euh, notamment dans Anna effectivement bah déjà il ouais, n'y a pas du tout de symphonique c'est purement ouais, électro plus des instruments enfin des guitares, des basses, des choses comme ça euh, le point commun je pense c'est que entre temps il se trouve qu'il y a un an j'ai fait un ciné concert j'ai monté un ciné concert du Grand Bleu et euh, pour faire ça, ça m'a donc obligé à me replonger dans les, dans les multipistes d'origine du Grand Bleu, puisqu'on joue sur scène en fait, la musique du Grand Bleu, euh, vraiment note pour note, comme l'original, et avec les sons d'origine. C'est un exercice extrêmement complexe, mais qu'on a réussi à faire et pour ça notamment il a donc fallu que je ressorte les multipistes d'origine et que je les décortique que je les analyse pour pour, bah, pour tout simplement pouvoir rejouer la même chose. Et euh, et du coup, ça m'a permis de redécouvrir parce que mine de rien, c'était il y a plus de 30 ans, ça m'a permis de redécouvrir euh, comment j'avais fabriqué cette musique et ça m'a euh, ça m'a euh, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup fait rire parce que notamment ce que j'ai ressenti c'est une espèce de spontanéité une, une légèreté alors évidemment il y a une, une énorme différence aussi c'est que bah, c'était il y a plus de 30 ans euh, j'avais euh, 20, 20 et quelques années euh, j'avais donc ni le même âge ni la même culture musicale tout simplement et puis ni la même culture tout court j'étais pas, pas la même personne quoi et euh, donc forcément, je compose pas de la même façon aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ce qui m'a frappé quand j'écoutais ce multipiste, ce qui m'a frappé dans le bon sens, c'est que j'entendais je, cette spontanéité. Parce que quand, je, quand on écoute les pistes une par une, il y a des endroits, mais carrément, il y a des, il y a des, des pins, des, 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 des fausses notes. Et des, enfin, des fausses notes enfin non j'exagère pas d'ailleurs il y a quelques endroits où il y a des fausses notes de guitare etc. mais on s'en fout ça passe alors qu'aujourd'hui je suis incapable de laisser passer une fausse note et euh, et bref et puis, et puis aussi des, 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 des espèces de phrases de synthé ou de super euh, que j'ai trouvé super enfantine quoi, et, et, et rigolote mais qui font le grand bleu quoi, qui font euh, la musique du grand bleu et et donc, ce qui m'a frappé, c'est ça. Je me suis dit, waouh, je me posais beaucoup moins de questions à l'époque, j'étais beaucoup plus spontané, etc. Et du coup, quand j'ai fait Anna, euh, il se trouve que Luc m'a appelé, euh, je, je, je n'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, il m'a appelé au dernier moment, mais vraiment de chez Dernier Moment, c'est-à-dire que le jour où il m'a appelé, il, théoriquement, il fallait que je, je livre trois semaines plus tard. Euh, ce qui était euh, impossible et donc finalement au fil du temps il m'a rajouté quelques jours par ci quelques jours par là et donc euh, finalement j'ai fait la, toute la musique du film en je sais pas un mois et demi ce qui pour moi est très très court je, 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 je suis pas spécialement rapide normalement et euh, donc franchement c'était très court j'avais une pression énorme et du coup au départ quand oui donc quand il m'a appelé qu'il m'a dit t'as trois semaines euh, là, bah, je me suis dit, là, j'ai vraiment pas le temps de tergiverser et j'ai pas le temps de me poser de questions. Et comme j'avais eu cette expérience de, 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 de réécouter le Grand Bleu, je me suis dit, bah, ça tombe bien, ça va me permettre de réessayer de faire, de faire ça, de d'être spontané et de, de, voilà, la première idée, c'est la bonne et de pas perdre de temps, de pas, me, pas me poser de questions. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement parce que j'avais pas le temps de d'adopter une autre méthode et en fait ça a donné un résultat que moi j'aime beaucoup c'est à dire que je, je, la, bah, je la trouve pas plus mal qu que mes autres BO cette, cette BO d'Anna ce qui veut dire que le temps que je passe à, à fignoler et à me poser des questions il est pas forcément euh, euh, il sert pas forcément à grand chose quoi. Et, euh, et, et et en plus de ça c'était beaucoup plus agréable, du coup, parce que euh, c'était dans le mouvement, sans se poser de questions, sans, euh, sans perdre de temps, sans avoir de doutes. Parce que dès qu'on se pose des questions et qu'on a des doutes, ce n'est pas, pas très agréable, en fait. C'est des, des sensations euh, assez désagréables, assez pénibles. Donc là, euh, voilà. Donc le, le point commun, je dirais, c'est peut-être ça. Il y a aussi le fait que j'ai joué pas mal de, de guitare et de basse. Euh, justement parce que je me suis rendu compte que ça, ça créait tout de suite un, une vraie émotion euh, beaucoup plus évidente et beaucoup plus facilement que quand on essaye de le faire avec des synthés ou des choses comme ça. Euh, donc c'était aussi au départ, si vous voulez, pour, pour gagner du temps. Mais en fin de compte, très vite, je me suis rendu compte que bah, non c'était très efficace musicalement et moi ça m'amusait beaucoup plus euh, voilà donc c'est je pense que c'est des points communs comme ça ensuite l'histoire du style enfin de la patte ça franchement je sais pas moi qui peut vous en parler ça je ça je, je, je,
0: je, je n'en sais rien je il y a quelque chose moi je trouve de très particulier c'est que euh, et ça se voit aussi pour Anna, c'est par exemple pour les scènes d'action, euh, ce qui est quand même typique d'un film d'action, euh, voilà, comme peut l'être Anna ou comme peuvent l'être aussi d'autres films. Il y, a, euh, il y a un son presque, je dis, pas métallique, mais il y a quelque chose qui est tout à fait définissable. Je dire, on entend ça, on sait que c'est etc. Euh, c'est ouais,
1: ça, moi, je ne me rends pas compte.
0: C'est ce qu'on <rire> ce qu retrouve sur, euh, oui, sur Léon aussi, pour les scènes d'action, pour Goldeneye, pour... Euh, on se dit euh, c'est indissociable, etc. Et c'est quelque chose qui est qui est resté même pour Anna. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à, à écrire où la musique de film a peut-être tendance à se restreindre sur certains euh, morceaux, sur par exemple les morceaux d'action qui peuvent être très euh, écrits d'une manière euh, un peu standardisée, je dirais. Et vous, vous gardez quand même cette euh, cette patte qui est la vôtre, quoi, qui est ce son. Euh
1: ben, ouais, franchement, je sais pas, ça, je me rends pas compte. C'est-à-dire que je, je le sais parce que vous n'êtes pas le premier à me le dire. Donc, euh, depuis, depuis qu'on me le dit, je vais fini par l'admettre. Fin, en plus, ça me fait très plaisir. Hein. Ça, ça veut dire que j'ai peut-être un, un peu de style, donc je suis, je suis très content. Euh, mais franchement, je, je, je serais incapable, moi, de le définir et de le. Et, et, et franchement, je m'en rends pas compte. Parce que notamment, ce qui me, ce qui me terrasse le plus, c'est quand on me dit qu'on me, re, oui, qu me reconnaît, qu'on reconnaît mon style, alors que franchement, je ne connais pas beaucoup de compositeurs aussi éclectiques que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé quand même par euh, le rock, avec euh, Subway, qui était plutôt genre groupe de rock. Ensuite, euh, Grand Bleu Nikita, c'était l'ancêtre de l'électro. Ensuite, j'ai commencé à me lancer dans le symphonique, etc. Et, et quoi que je fasse, les gens me disent qu'ils me reconnaissent tout de suite. Alors, ça me fait très plaisir, mais franchement, je ne comprends pas du tout comment c'est possible.
0: Est-ce que ce n'est pas dans la recherche de la texture Dans la recherche du... Il y a une recherche Sûrement, de...
1: sûrement. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans la recherche de... Moi, quand, quand je compose de la musique, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de me faire plaisir et que ça me plaise, que, que cette musique me plaise, euh, et qu'elle exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Euh, et et, et, et je, je travaille, je fignole jusqu'à ce, jusqu ce que ça me plaise. Donc, le, le, le point commun, il est sûrement là, c'est-à-dire qu'effectivement, que, que ce soit, comme, comme j'ai des goûts éclectiques, et que j'aime autant écouter du rock que du jazz, que du classique, euh, que je fasse de la musique symphonique ou électro ou rock, euh, bah oui, pour arriver à me faire plaisir, il y a sûrement. Euh, enfin, il y a, il y a quelque chose qui est sûrement analysable, qui est un point commun, quel que soit le type de musique que je, que je fais. Mais, mais franchement, moi, je ne m'en rends pas compte. La seule chose, peut-être, que je pourrais euh, analyser et que je. Qui peut-être fait partie en tout cas de ce style, entre, entre guillemets, c'est au niveau des percussions, euh, tout ce qui est rythmique. Moi, j'ai la volonté depuis quasi toujours, enfin, euh, presque toujours, non pas à l'époque de Subway, mais juste après Subway, j'ai la volonté de ne pas utiliser de son de batterie traditionnelle quoi. C'est-à-dire, euh, j'essaie, enfin, j'en utilise d'ailleurs, mais j'essaie de créer des rythmiques euh, sans penser à un, à un batteur qui est en train de jouer. Quoi. Or ça, mine de rien, c'est pas très courant. Je suis pas le seul à le faire, il hein, y a d'autres gens qui font ça aussi, mais c'est pas si, si courant que ça. Il y a beaucoup de, de musique de films qui utilisent des batteries toutes simples, enfin c'est ouais. des sons de batterie quand c'est pas symphonique. Hein. Et euh, et ou même dans la musique dans la dans la chanson et tout ça on entend surtout de la batterie et moi j'ai la volonté de ne pas utiliser ça donc je compose des pa des parties rythmiques des parties de percussion en utilisant des sons euh, que je vais chercher soit dans mes banques de sons euh, ethniques soit dans des, des, mes banques de sons euh, euh, je sais pas moi, techno ou enfin euh, euh, c'est-à-dire des, des des sons qui des sons qui ne correspondent pas à un instrument je, je fabrique moi-même des sons et je crée des rythmiques à partir de ça. Mais oui, voilà, au lieu d'une grosse caisse, je vais mettre un son grave, mais qui, qui, qui va être autre chose. Au lieu d'une caisse claire, un son à peu près dans les mêmes tessitures, mais qui va être, qu'on va pas reconnaître. Et tout ça, mine de rien, bah, c'est vrai que ça crée des rythmiques qui ressemblent pas à grand chose d'autre. Et ça, je le fais systématiquement. C'est-à-dire que ce soit symphonique ou électro. Ou... Donc, peut-être que ça... Enfin, probablement, ça, ça, ça a une grosse influence. Et c'est une partie de, de mon style, probablement. Mais... Euh mais j'ai pas la... je pense pas que ça soit que ça c'est aussi probablement je sais pas moi mon goût il euh...
0: y a aussi un travail sur la réverbération je trouve chez vous a, oui euh, a ça amplitude aussi qui effectivement est...
1: les effets effectivement où j'aime bien créer des grands espaces enfin créer des e différents espaces surtout dans un mix euh, puis 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 aussi mes goûts harmoniques c'est que euh... donc je, donc quel que soit le type de musique que je fais probablement j'ai des, 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 des enchaînements harmoniques qui, qui font partie d'une même famille. C'est-à-dire qu'il y a des, des enchaînements harmoniques que j'aime, d'autres que j'aime pas. Donc évidemment, je, je compose toujours ce que j'aime. Même si c'est différent à chaque fois, il y a,
0: y, a y a un goût harmonique. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Puis, il y a aussi peut-être quelque chose de définissable aussi, c'est euh, votre travail sur la synchronisation à l'image. Il y a euh, quelque chose de, de, très, de très fort. Alors moi, j'ai quelques scènes forcément très marquante de votre collaboration avec euh, Luc Besson. Il y a ce, ce passage dans Léon où, euh, où euh, Nathalie Portman va retrouver, euh, va retrouver Jean Reynaud dans son appartement le moment où, où, euh, où sa famille s'est fait, euh, fait liquider. Et il y a euh, le passage aussi avec Lilou qui, passe, euh, qui, qui, qui vient de naître et qui, euh, qui sort et qui va arriver en, dans, dans cette ville gigantesque. Il y a des, il y a des moments magiques quand même, l'image et le, le, la musique vraiment se, ne font qu'un, quoi. Ah
1: ben bah ça, ça par contre oui, ça c'est pas par hasard. Hein, c'est euh, que moi j'attache une énorme importance à ça quand je fais de la musique de film. Et, et effectivement, euh, une des mais mais ça, ça fait pas partie du style de ma musique. C'est-à-dire parce que si vous écoutez la oui, musique toute sûr. seule, évidemment ça vous vous en rendez pas compte. Donc ça, mais ça, c'est effectivement une spécificité euh, que j'ai quand je fais de la musique de film. Je suis parfaitement synchro à l'image, et c'est une volonté évidemment, c'est pas par hasard. Et je, je, je compose quasi tout le temps avec l'image, c'est-à-dire que j'écris quasi pas une note sans avoir l'image devant moi, donc chaque note est inspirée de l'image, donc chaque note est inspirée d'un mouvement, d'un clignement d'œil, d'un de, de, changement de plan, de, de, c'est-à-dire des trucs visuels, et parfaitement synchronisé, c'est-à-dire c'est toujours synchronisé à, à l'image près. Et ça, c'est effectivement un truc auquel j'ai toujours attaché beaucoup d'importance depuis, euh, bah depuis que c'est possible d'être aussi précis, c'est-à-dire depuis qu'il y a des ordinateurs, donc depuis le Grand Bleu. Enfin, euh, déjà à l'époque de Subway, j'avais déjà cette volonté, mais c'était un peu moins précis parce que c'était le début. La, la technologie ne le permettait pas aussi bien que maintenant. Et puis, puis en plus, oui, c'était mon, mon deuxième film. Mais euh, mais à partir du Grand Bleu. Ou avec les ordinateurs, ben, on peut être précis à, à une image près, même, même moins que ça. Et, euh, et, à, et à partir de là, moi, j'étais ultra précis, si vous voyez. Mais à l'époque, euh, je me suis un peu calmé, d'ailleurs, sur ce, sur ce paramètre-là, parce que ça avait atteint un, un point ridicule. C'est-à-dire que je notais chaque scène au moment où je commençais la scène, je commençais par noter tous les changements de plan dans un espèce de listing, mais tous les changements de plan. Euh, leur, leur, ce qu'on appelle leur adresse timecode, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais enfin, chaque, chaque image en fait a une adresse. Et euh, donc je notais tous les changements de plan, etc. Et ensuite, avant de commencer à composer, je cherchais un tempo dans lequel, déjà, ça tombait à peu près pas mal sur euh, beaucoup de changements de plans. Et ensuite, évidemment, c est, c est, ça ne pouvait pas tomber sur... Tout, enfin, tous les changements de plans n'étaient pas métronomiques. Donc, forcément, il y avait plein de changements de plans qui tombaient pas sur un temps. Mais je cherchais quelle était la valeur musicale de chaque changement de plan. Et, et, je, et je composais comme ça. C'est-à-dire je composais de la, des phrases musicales pour que si j'avais besoin d'une note, par exemple, sur la deuxième double croche de telle mesure, etc., évidemment que j il fallait qu'elle ait un sens artistique aussi. Donc je m'arrangeais pour trouver une phrase, une phrase musicale qui faisait que sur la deuxième double croche de cette mesure-là, il y avait effectivement une note avec un temps fort, parce que la phrase le justifiait. Et du coup... Bah, c'était fluide musicalement puisque j'avais cette attention-là de, 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 de ne pas juste marquer les plans euh, bêtement. Mais j'essayais de le faire de manière artistique. Donc je m'arrangeais pour trouver la phrase qui fasse que, tac, il y a un temps fort à cet endroit-là. Du coup, ça crée des... C'est pour ça qu'on disait toujours « Ah, il y a une osmose incroyable entre les images de Luc et votre musique. » bah oui, encore heureux. Avec le temps que j'y passais, <rire> j'aurais été vraiment nul si je n'avais pas réussi à créer cette osmose. Mais, mais oui, voilà, c'était un travail énorme de, de précision... Euh, d'ultra-précision euh, euh, de synchronisation. Et, euh, et en fait, comme j'ai compris très vite que c'était justement, oui, ce que, ce que les gens percevaient comme de l'osmose, enfin, c'était effectivement de l'osmose, sauf qu'elle n'était pas euh, miraculeuse. C'était oui. tout simplement du travail. quoi Et, euh, et, 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 et du coup, après, j'en ai effectivement fait un peu mon... mon... Mon, ma spécialité, quoi. C'est-à-dire que j'ai continué à faire ça. En plus, ça me plaisait, en plus. C'est voilà. comme ça que ça m'inspire, la musique de film. C'est comme ça que ça, ça me donne envie de le faire, quoi. Ça m'excite, ça m'amuse, quoi. C'est comme un jeu. Et, et du coup, j'ai utilisé ça tout le temps, euh, y compris quand je suis passé au symphonique, etc. J'ai continué à utiliser ça. Et or, c'est vrai qu'il y a peu de gens. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y, y a très très peu de compositeurs de films qui font ça. À ce point-là, je pense qu'il n'y en, per... en a aucun. Je pense que je suis le seul à être aussi malade de ça. Euh, il y en a qui, après, bon, font... enfin, ils, font quand même... ils essaient d'être à peu près synchrone, mais c'est toujours très à peu près...
0: Euh... C'est-à-dire qu'il y a des points de synchro au sein oui, de voilà, voilà, ça. mais ce n'est pas une synchronisation constante. Voilà. Quoi.
1: Alors que moi, c'était un truc de malade. Alors ça, je me suis un peu calmé maintenant. Parce que j'en avais marre aussi, au bout d'un moment, de m'apercevoir que oui, les, gens, les gens captaient 1% de, du travail de que ce travail-là. Donc, c'était un peu frustrant quand même. C'est-à-dire que ça m'amusait, mais c'était ouais, un peu frustrant. de C'était un peu ingrat, quoi. Et euh, donc, j ai, j ai, je me suis un peu calmé. J'ai je, 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 toujours la volonté d'être bien synchrone à l'image, mais quand même pas à chaque changement de plan, etc. Maintenant, je fais plus ça et ça me fait gagner un temps fou quand même.
0: Alors justement, vous parlez de, 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 de cette synchronisation à outrance, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que vous avez presque été un pionnier, je dirais, dans la musique électronique à l'image en, en France. Et, euh, et vous avez vu la MAO qui a véritablement changé entre le grand bleu euh, à, la, à la fin des années 80 et puis, euh, je dirais, le bouleversement au, au début des années 2000, enfin à la fin des années 90, début des années 2000, où, où vraiment euh, la MAO se, déma, se démocratise. Euh, comment vous avez accueilli vous, ce changement et est-ce que ça a euh, bouleversé votre façon de faire justement, ou pas tant que ça, puisque vous, finalement vous l'avez un peu accompagné cette, euh, cette arrivée
1: ben euh, moi ce qui a bouleversé ma façon de travailler c'est la c'est le, le tout début oui de des ordina... fin de la MAO oui. euh, moi j'ai été effectivement comme vous dites au, au tout début de ça j'ai été euh, je me souviens même avoir fait les les maquettes de Subway avec un ordinateur alors qu'à l'époque c'était vraiment expérimental c'est à dire que c'était c'était impossible enfin, pour ça que j'avais fait que les maquettes avec hein, parce que c'était impossible à utiliser professionnellement c'était trop euh, embryonnaire euh, notamment euh, donc il y avait oui j'avais un, un petit ordi à l'époque c'était déjà un Apple d'ailleurs mais c'était avant les Macintosh avant que Macintosh existe et c'était euh, et, et donc euh, moi il se trouve que j'avais déjà des ordi parce que j'adorais ça, je trouvais, pour moi c'était la, la science-fiction, les ordinateurs, parce que je, je vous parle de ça, c'est ouais, début des années 80, c'était le tout début des ordinateurs personnels. Ce n'était pas du tout répandu encore, c'était vraiment les, les, la naissance des ordinateurs pers personnels. Et à l'époque, un ordinateur personnel, ça voulait dire que vous le branchiez, vous allumiez, et il y avait un petit curseur vert sur fond noir qui apparaissait, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il fallait, il fallait Programmer. faire de la programmation, il fallait être programmeur. Sinon, il ne se, se passait rien. Quoi. Il n'y avait pas des logiciels euh, de, de quoi que ce soit. Et, et moi, ça me fascinait, ça, parce que j'étais à, bah, à la fois passionné de science-fiction, or, l'ordinateur, c'était symbole de science-fiction pour ma génération. Et, euh, et en plus de ça, j'avais la chance d'être plutôt doué en, en maths, quand j'étais gosse, du coup, tout ce qui était mathématique, ça m'amusait réellement. J'aimais ça, quoi. Donc, un ordinateur, forcément, pour moi, c'était un jouet génial parce que ça combinait mon, ma passion des mathématiques et ma passion de la science-fiction. Euh, du coup, coup j'avais déjà des ordis... Enfin, un ordi avec lequel je, je m'amusais à, à faire de la programmation. Quoi. Notamment, j'avais programmé un jeu de Pac-Man. Euh... <rire> C'était la grande mode du Pac-Man à l'époque. Et j'avais réussi à, à, à recréer un jeu de Pac-Man. Enfin, pas complètement, évidemment. Hein. Il n'y avait pas toutes les règles et tout ça, mais j'avais recréé le circuit, les petits, les petits Pac-Man qui bougent. Euh... Enfin, bref et tout ça c'était purement du, de, ouais, du, du codage quoi et euh, donc bref c'était c'était vraiment mon truc quoi du coup quand le premier euh, quand le premier logiciel de d'inter et, et la première interface pour pour euh, pour connecter un ordinateur à un synthétiseur est sorti évidemment j'ai été le premier à l'acheter ce truc là c'était un petit truc hein, qui coûtait pas très cher c'était un petit boîtier comme ça et euh, et c'était mais totalement magique parce que là je combinais une troisième passion enfin qui était ma passion principale la musique et donc on et c'était magique parce que on jouait donc je jouais un, un truc sur un synthé une phrase de, enfin je jouais un truc et l'ordinateur ensuite rejouer ce que je venais de faire. Alors que ce n'était pas enregistré, puisqu'il n'y avait pas de bande magnétique, il n'y avait rien. Ce n'était pas de l'enregistrement. C'était que... Enfin, si, c'était de l'enregistrement, mais c'était de l'enregistrement de données informatiques. C'est-à-dire que le synthétiseur envoyait des données, ce qu'on appelle des données MIDI, c'est le, le, oui, le, 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 langage, le langage de, de communication euh, entre les ordinateurs et les synthés. Et... Euh, et, le, et donc l'ordinateur enregistrait ces données midi, et ensuite bah, pouvait les renvoyer dans le synthé, du coup le synthé refaisait exactement la même chose que si on jouait sur son clavier. Et ça, alors évidemment, aujourd'hui, ça doit paraître je ne sais même pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, tellement ça paraît <rire> évident aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était mais totalement magique. Quoi. Mais au même titre que, je ne sais pas moi, le, le, le premier mec qui a fait une photographie, Nicéphore Niepce, le jour où il a inventé la photo, d'appuyer sur un bouton et ensuite de voir l'image de la réalité sur un bout de papier. Euh, c'était vraiment aussi magique que ça. C'était à la fois super mystérieux et, et super excitant. Et euh, mais alors par contre, oui, c'était vraiment le, le tout début. Donc ce, cette fameuse interface-là, elle permettait... Si on enregistrait par exemple une partie de, de, de piano, enfin sur un synthé, hein, de, au bout d'une minute ou une minute trente, la, la mémoire était pleine. Donc, hop, au bout d'une minute, c'était fini. Donc, évidemment, ce n'était pas utilisable professionnellement. Mais néanmoins, c'était suffisamment excitant pour que je, je fasse toutes les maquettes de ce bois avec ça. Juste comme ça, parce que ça m'amusait, quoi. Et, euh, et, et ensuite, quand, quand j'ai fait le Grand Bleu, c'était donc deux ans plus tard, à peu près, deux ou trois ans plus tard, entre-temps, évidemment, ça avait énormément évolué. Et là, euh, j ai, j ai, là on pouvait... Il y avait des, des logiciels qui étaient sortis. Notamment, moi, j'avais un truc qui s'appelait Performer, qui était d'ailleurs, à l'époque, c'était la version 1 de Performer. Et, et euh, le Macintosh était sorti aussi. C'était donc une version Apple... Enfin, c'était un Apple un peu plus sophistiqué. Euh, qui était minuscule, elle avait un, un écran de, 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 je sais pas, de 20 cm sur 20 cm, en noir et blanc. Et, mais ce logiciel Performer, c'était donc un logiciel bah, pareil, de communication MIDI entre un ordinateur et, et des synthés, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas de problème de mémoire, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, enregistrer autant de données qu'on voulait, et surtout pas de problème de nombre de pistes. Alors que la, la première version, c'était limité à huit pistes et en plus avec un seul canal midi. Donc en fait, c'était ridicule parce que c'était huit pistes, mais avec le même son. Alors que là, donc, le Macintosh et Performer c'était soudain plein de canaux midi, plein de pistes, pas de restrictions de mémoire. Donc là, ça permettait de faire quelque chose de professionnel. Et, et j'ai enregistré le Grand Bleu avec ça. C'est-à-dire que j'ai tout programmé... Et, euh, enfin, on enregistrait avec des magnétophones encore, mais, mais j'ai tout composé la musique du Grand Bleu grâce à ce, cet ordi et, et ce logiciel. Et là, ça m'a ouvert des portes incroyables parce que bah parce que là, ça permettait de, de, de programmer... De, L'avantage de la programmation sur l'enregistrement direct sur un magnéto, c'est que... Bah, on peut fignoler, chaque note peut être vraiment travaillée, on peut ajuster la dynamique précise de chaque note, etc. Enfin bref, on peut tout ajuster au, au micro millimètre près, chose que évidemment on ne peut pas faire quand on enregistre directement sur Magneto. Euh, donc tout ça, ça permettait des, des choses incroyable Le fait aussi de ne pas être limité au niveau du nombre de pistes, ça permettait des choses incroyables. Euh, bref, c est, c est, ça, ça a ouvert complètement une autre façon de, de concevoir la musique. Et comme moi j'ai eu la chance d'être vraiment au tout début de ça, bah, et qu'en plus bah, ça me plaisait, ça correspondait à ma logique et à mon, mon, mon esprit plutôt mathématique, euh, non seulement j'avais la chance d'être au tout début mais en plus j'avais la chance d'être mon esprit était particulièrement adapté à ça quoi. donc, euh, donc euh, j'ai évolué avec l'évolution de ces ordis et de ces logiciels et, et au fil du temps, après, quand vous parlez d'une autre révolution fin des années 90, début des années 2000, moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, vu que j'étais déjà dedans depuis tellement longtemps. C'est-à-dire enfin, oui, c'est pour ça, d'ailleurs, ça me fait un peu marrer quand j'entends parler de la musique électro. Euh, bah, pff, oui, le grand bleu, c'était quoi euh, C'est de la musique électro -dire que le Grand Bleu, Nikita, c'est de la musique électro. Jean-Michel Jarre, il faisait aussi de la musique électro. Et puis avant ça, il y avait déjà des gens qui en faisaient. Hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, donc, donc voilà, moi j'ai eu la chance de... de ça, ça correspond pile à ma génération. Quoi, en fait. Mais
0: disons, vous étiez peut-être une génération euh, qui était vraiment... Euh, je dirais passionné par ça, vous étiez vraiment une niche, vous étiez euh, ouais. quelques compositeurs, on vous prenait un peu pour des illuminés parfois, je, je ouais. suppose, euh, mais c'était euh, vraiment une niche alors qu'il y a vraiment eu une démocratisation. Oui. Ah
1: oui, pardon, c'est ça de la révolution dont vous parliez, ouais. c'est le fait que ça ait donné accès à la musique à des gens. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment,
0: où, euh, à partir d'un clic, on peut acheter Pro Tools, on peut acheter... Euh, voilà, il y a plein de gens qui se sont mis à s'intéresser. Ouais, à, ouais, à ouais, à la musique et à la musique électronique par cette voix. Mais euh, paradoxalement, oui, je trouve que ça avait tant... Tend... Au moment où ça s'est démocratisé, on a sort... enfin senti presque une créativité qui a baissé d'un coup. Alors que non, ça aurait dû donner l'accès à plein de gens et ouvrir des portes. Et on a l'impression ah. que ça en a fermé plus. À votre époque, où c'était peut-être plus sommaire, euh, c'était plus un outil Qu'une une fin en soi, en fait. Parce que quand on écoute aujourd'hui euh, beaucoup de choses qui se font de manière. Euh, de, avec des logiciels, on a l'impression qu'on singe peut-être la musique symphonique de temps en temps avec euh, des, des lignes, des lignes de, 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 de contrebasse, de violon, voilà, sans que ça ait vraiment un, un intérêt artistique, je dirais. Une...
1: Oui, alors. Au départ, je n'avais pas compris que vous parliez de ça, la, la révolution des années 90-2000. Mais effectivement, dans ce, en ce sens, ça a été une révolution. Euh... Or, effectivement, moi, le, la, la MAO, pour moi, ça a toujours été, un, comme vous venez de le dire, un outil. C'est-à-dire que c est, c est pas, c'est euh, pas. Je, je, ça ne m'a pas aidé à. À créer, c'est à dire que c'est juste un oui, c'est un outil quoi. C'est à dire, c'est comme un magnétophone, c'est plus sophistiqué qu'un magnétophone donc ça permet des plus de choses, etc. Mais mais c'est pas plus voilà, c'est un magnétophone. C'est à dire que si on n'a pas d'idées, euh, c'est pas l'ordi qui va vous en donner. De même qu'avec un magnétophone, si on si ne on sait pas jouer d'un instrument, ben on va pas faire grand chose. Et euh, et, et 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 puis. Moi, j'avais la chance quand même d'être... Oui, moi, je, quand je suis né, ça n'existait pas, les, les ordinateurs. Donc, au départ, moi, si je suis dans la musique, c'est parce que je jouais de la musique. Je jouais de la guitare, je jouais des, des, des instruments. J'ai joué d'abord de, de la guitare, ensuite de la batterie, ensuite de la basse. Alors, après, des claviers, ça, justement, c'est venu avec les ordinateurs, en fait, parce que c'était l'instrument qui se connectait pour, pour pouvoir faire de la programmation. Euh... Mais, mais oui, je suis un vrai musicien au départ. Et du coup, c'est pour ça que les ordinateurs n'ont été qu'un outil. Un outil génial, mais c'est qu'un outil. Or, effectivement, ce que vous dites, c'est que dans les années 90-2000, ça, la, 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 la ça a ouvert le monde de la musique à des gens qui n'étaient pas forcément musiciens au départ. Donc, il y a un, des milliers de gens qui se sont engouffrés là-dedans parce que ça les amusait et puis que, et, et que oui, c'était fascinant et passionnant. Et effectivement, bah, dans le tas, le problème, moi, je pense que le problème, il est tout simple, c'est que c'est ce qui se passe à chaque fois qu'un qu nouveau, euh, nouveau style est découvert, par exemple, que soudain, il y a des milliers de gens, donc la, la, la concurrence est multipliée par 100 ou par 1000, et malheureusement, bah, oui, sur les milliers de gens en question, ils n'ont pas tous du talent. Et du coup, il euh, y a quelques gens qui ont du talent et qui n'auraient peut-être pas été révélés s'il n'y avait pas eu les, les ordinateurs, parce qu'ils n'auraient peut-être pas pris, un, pris le temps d'apprendre un instrument, etc. Donc, ils n'auraient peut-être jamais fait de musique. Et effectivement, ça a donné des, des trucs géniaux. C'est-à-dire qu'il y a des grands artistes qui sont nés grâce à ça mais inversement ça a créé tellement de trucs nuls euh, autour que ça a, noyé le, ça a noyé beaucoup de gens quoi. et qu'il y a probablement beaucoup de gens qui avaient du talent et qui ne sont pas sortis parce que euh, bah, oui quand il quand, quand y, y a 10 trucs qui sortent c'est plus facile de, de déceler un talent que quand il y en a 2000 qui sortent et, et donc je, je pense que, je, je que c'est dans ce sens-là que ça a fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça, ça a à la fois eu du bon et puis du mauvais. Quoi.
0: Alors vous, vous avez pris, je ne dirais pas le chemin inverse, parce que, euh, parce que le, la musique symphonique, vous vous y intéressez finalement assez tôt dans votre carrière de compositeur de musique de film. Parce que déjà, dès le Grand Bleu, vous, vous travaillez sur la musique symphonique, euh, même si au final le score est électro. Euh, le, le, mais... Il y a les scores, vous, vos scores symphoniques arrivent, il bon, y, y a Atlantis, mais il y, y a surtout, il Jeanne d'Arc, il y a Adèle Blancet, il y a Arthur et les Mini Moys, les, 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 tous les tous les volets. Donc il y, euh, y a presque une inversion, quoi vous vous intéressez à la musique symphonique au moment où on a l'impression que le, la musique électro ah... ne, ne But... <laughs> devient...
1: Ouais, peut-être j'ai eu tort d'ailleurs
0: non <rire> non, mais c'est assez drôle et puis ben, oui
1: mais c'est parce que enfin, c'était pas du tout en tout cas une volonté par rapport à ce qui se passait dans la musique électro hein. non non c'est juste parce que c'est ma vie qui est comme ça c'est à dire que euh, j'ai commencé à m'intéresser aux symphoniques effectivement comme vous, vous venez de le dire pour le grand bleu puisqu'au départ il était question de faire ça de faire de la musique symphonique et en fait, en m'y intéressant, ça m'a passionné, ça m'a totalement bouleversé. Alors, enfin, je m'étais, j'avais déjà commencé à m'y intéresser avant. Hein, C'est-à-dire, j'avais déjà écouté de la musique classique, bien évidemment. Mais, mais là, en me plongeant dedans euh, de manière extrêmement assidue, ça m'a ça m'a passionné, alors que j'ai trouvé ça mais sublime et puis tellement waouh, tellement, de quoi tellement beau, tellement oui. gros, tellement tellement euh, puissant. Euh, quand on écoute, enfin moi je suis particulièrement fan de Stravinsky. Quand on écoute Stravinsky, mais c'est hallucinant le nombre de couleurs qu'il qu arrive à créer. Alors que c'est un orchestre symphonique, c'est le même que pour, pour Vivaldi. Hein. Or, la palette de couleurs, est, elle n'a est, elle aucun rapport. C'est énorme. C'est-à-dire c'est infini, les possibilités avec un symphonique. Et donc, moi, ça m'a fasciné, tout ça. Et puis surtout, après, ce qui m'a fasciné, c'est justement de combiner le symphonique avec de l'électro, avec... De Parallèlement à ça, j'ai découvert aussi la musique ethnique grâce au succès du Grand Bleu. Parce que grâce au succès du Grand Bleu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré plein de gens. Et puis j'ai découvert euh, j'ai découvert l'Afrique. Euh, euh, enfin, ça c'était avant le Grand Bleu d'ailleurs. Mais j'ai découvert quand j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert les, toutes les percussions, etc. Et, et et tout ça, moi, ça me, ça me, ce que j'adore particulièrement, c'est ça, c'est mélanger tout ça, c'est-à-dire euh, mettre des percussions africaines avec un orchestre symphonique, des, des séquences euh, électro, et puis une euh, et puis une basse électrique ou une guitare électrique. Enfin bref, mélanger tout de manière évidemment le plus le plus élégamment possible. Ça, je, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, c'est comme euh, euh, c'est élargir sa palette, tout simplement. Et euh, mais, mais voilà en fait le, le, pourquoi je me suis mis au symphonique euh, plus tard bah, c'est parce que ouais, moi j'étais autodidacte donc le, le, le symphonique c'est venu plus tard par volonté et puis comme c'est magnifique et que c'est fascinant bah, je, je me suis mis à l'utiliser et, et puis euh, et puis voilà j'ai jamais fait, en fait, jamais fait quoi que ce soit pour suivre une mode j'ai toujours, euh, voilà, je, je suis le fil de ma vie, euh, je, sans, sans me poser trop de questions. En fait, les <rire> voilà, je les, les il se passe des événements dans ma vie qui m'amènent d'un point à un autre euh, en permanence, quoi.
0: Mais vous suivez quand même aussi des, la filmographie du Besson, puisque vous êtes très vous êtes ah bah, très lié oui. forcément avec lui. Oui. Euh, qui passe un peu par, euh, par tous les styles aussi, c'est ça qui doit être aussi riche en tant oui, que compositeur, oui, puisqu'on touche aux films d'action, on touche aux films historiques, on touche euh, aux films de science-fiction, il y a vraiment toute la, la palette de...
1: Ça c'est l'avantage de la musique de film, ouais. c'est ouais. qu qu'on peut du coup euh, on peut se permettre de... Bah, déjà, comme vous dites, les influences, les inspirations sont totalement variées et, et éclectiques, et ça permet du coup de faire des musiques euh, très éclectiques aussi. Parce que, euh, ouais, quand on prend, je sais pas, euh, Subway, qui est plutôt rock, euh, Grand Bleu Nikita, plutôt électro, ensuite des trucs plus sym euh, symphoniques, ensuite des trucs mais, qui combinent tout ça, un artiste ne peut pas faire ça. La musique de film permet ça et ça, c'est génial.
0: Alors quel prochain challenge euh, après tout ça, avec une, une si, si belle carrière déjà Comment vous, vous avez envie de, maintenant de mener votre carrière Est-ce que euh, vous avez euh, des, des, des volontés particulières, des styles de films particuliers que vous préférez à travers euh, enfin, toutes les expériences que vous avez eues euh, Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous lancer dans des projets peut-être plus personnels, à l'écart peut-être un peu de la musique de film euh, Qu'est-ce qui vous...
1: En fait, les trois... Les trois... Il y a trois, trois pôles principaux, si vous voulez, qui m'intéressent. Qui bon, musique de film, oui, je n'ai pas spécialement en, envie d'arrêter, parce que j'aime ça, j'aime faire ça. C'est un travail particulier que j'aime beaucoup, qui, qui me, euh, ouais, qui, que j'aime bien faire. Euh, maintenant, le, les styles de film... Pff, non, c'est pas tellement le style du film qui m'importe, c'est le rôle de la musique dans le film qui m'importe. Euh, c'est pour ça que, par exemple, Luc, comme vous, vous l'avez dit aussi, il a fait beaucoup de films qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Néanmoins, si Luc m'appelle et qu'il me demande si je veux faire la musique de son prochain film, je lui dis oui sans savoir ce que c'est. Parce que je, le point commun, si vous voulez, à chaque fois dans ses films, c'est que la musique a un rôle important. Et c'est ça moi qui me qui me qui me, qui m'intéresse évidemment parce qu'après euh, euh, parce que le, le, mon goût euh, en tant que spectateur n'a aucun rapport sur le quand travailler sur un film, c'est pas du tout comme aller voir un film. Que, donc, euh, vous savez, c'est comme les souvent quand. Enfin, moi, j'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs, mais les gens qui font des comédies, euh, on leur on leur dit euh, "Oh, vous avez dû vous marrer en faisant ce film euh, Non, pas spécialement. Une comédie, c'est pas plus facile à faire que qu'un qu drame, et c'est pas plus drôle. Alors, bon, un petit peu quand même, parce que. Dans une comédie, par définition, il y a des comédiens rigolos. Donc, donc peut-être qu'il y a des moments où ils où il se marrent un peu plus. Mais, mais sinon, globalement, non. C'est le même travail, quel que soit le style. Et donc moi, dans la musique, c'est la même chose. -à -dire que, donc je n'ai pas un style de film que je préfère, euh, sur lequel je préfère travailler. Euh, simplement, je dis, voilà, parce que la musique a un rôle important... Et idéalement, que ce soit pas... Si, je préfère un, un film euh, plutôt euh, avec des grands espaces et des... C'est-à-dire un, un film où, où il va pas y avoir trop de barouf, de bruitage et de coups de feu et de, et de crissement de pneus, évidemment, parce que forcément, ça, ça, ça gêne la musique. Donc, donc, idéalement, je préfère quand il n'y a pas trop de bruit. <rire> et puis, euh, et puis que, qu'il y ait de l'émotion. C'est-à-dire que je, que je puisse, moi, amener de l'émotion avec ma musique. Parce que c'est, c'est ce que je sais le mieux faire, quoi. C'est, mais, mais voilà, après, que ce soit, euh, un drame ou un film de science-fiction ou, euh, ou un film d'aventure. Ça, j'ai pas, j'ai pas de préférence particulière. Donc, j'ai envie de continuer à faire ça. Mais, j'ai aussi euh, j'ai aussi envie de faire d'autres choses c'est-à-dire j'ai pas envie de faire que de la musique du film euh, je, parce que la musique de film bah, on se met au service d'un on Une se musique. met au service d'un film donc on se met au service d'un autre donc j'aime bien faire ça mais j'ai aussi moi des choses que j'ai envie d'exprimer euh, personnellement donc euh, j'ai alors j'ai fait qu'un seul album solo jusqu'à maintenant, mais je suis en train d'en faire un autre justement là en ce moment, un projet perso euh, qui qui sera donc mon, mon deuxième projet perso qui a aucun rapport avec le premier d'ailleurs, mais qui est un, un, un vrai beau projet dont dont qui qui m'excite beaucoup et qui est il est pas tout, il n'est pas encore fini, mais enfin, il est bien avancé. J'en suis à peu près au deux, disons, aux deux tiers. Et euh, c'est un truc que j'ai signé avec... Euh, ça va sortir chez MCA euh, Universal. Et donc ça devrait sortir, je ne sais pas, je pense au printemps, l'année prochaine. Donc ça, voilà. C'est un autre, une autre facette voilà, que, que j'aimerais bien... Euh, continuer par la suite, c'est-à-dire... De... Qui sera dans, quand même de la chanson, ou alors on sera dans... C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a, y a mon côté musique de film, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas des chansons, juste euh, couper les refrains, couper oui, refrains, oui. pont... Mais il y, y, y a des parties instrumentales, des parties chantées, et, et puis même quand je fais des chansons, moi j'essaie de... Oui, il y, y a quand même un côté... Euh, Enfin, que les gens interprètent comme musique de film, moi je ne vois pas ça comme ça parce qu'en fait c'est juste que euh, oui, j'aime bien créer des, des couleurs particulières, des univers spécifiques euh, ce qui ne fait pas de mal à une chanson au contraire, je trouve que c'est encore mieux quand c'est comme ça mais souvent les gens c'est ça qu'ils trouvent cinématographique quoi. Le, fait que ça, le fait que ça crée une émotion <rire> et euh, donc voilà, ce côté-là aussi, c'est un truc que j'ai envie de, de développer. C'est-à-dire que même si j'ai fait un seul album solo euh, qui était il y a 20 ans, euh, j'aimerais ai, bien que le, donc le deuxième va sortir prochainement, j'aimerais bien que le troisième ne soit pas dans 20 ans. <rire> donc ça, ça voilà, j'ai envie de, 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 de me consacrer un peu plus à ça. Et sinon, euh, et sinon, la troisième facette de, de, de ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est le, les concerts. Donc j'ai un groupe euh, et on, on fait quelques concerts. Malheureusement, pas assez à mon goût parce que j'adore ça vraiment. C'est euh, mon premier métier au départ. Hein. C'est quand même comme ça que j'ai commencé. C'est en tant que musicien, euh, performeur, enfin, sur scène et euh, donc ça c'est ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de, de non seulement de continuer mais de développer même j'aimerais bien avoir plus de concerts que ça
0: quoi et c'est euh, le, le le ciné concert qui a été organisé autour du Grand Bleu, vous avez fait plusieurs dates, euh, mais qui était euh, vraiment un travail très particulier et très, très pointilleux, qui vous a redonné peut-être un petit peu envie d'écrire, de, 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 faire de la, euh, refaire de la chanson, mais refaire aussi derrière, ça veut dire refaire des tournées, refaire... Non, de...
1: non, non, parce que des concerts, j'en ai toujours fait, et j'en ai fait donc beaucoup euh, quand j'accompagnais notamment Igelin euh, mm -hmm. dans les années 80. Euh, euh, donc des concerts, j'en ai fait énormément et, et, et c'est vraiment ce que j'aime le plus. J'ai commencé le mettre, les tout premiers concerts que j'ai faits, j'avais 11 ans. C'est vraiment un plaisir que j'ai découvert très très jeune. Et, et j'ai toujours gardé cette, cette, ce, ce, cet amour fou pour ça, pour la scène. Donc c'est pas du tout le ciné-concert du Grand Bleu qui m'a donné cette envie. Je l'avais déjà depuis très longtemps, elle était bien ancrée et à la limite... Oui, d'ailleurs, quand, quand je parlais de mon groupe tout à l'heure, justement, je faisais pas du tout référence au ciné-concert du Grand Bleu. Parce que le ciné-concert du Grand Bleu, c'est un autre groupe que j'ai monté spécifiquement pour ça. Parce que c'est un exercice très particulier qui n'a pas grand rapport avec mon groupe. Euh, et je suis très content de le faire. D'ailleurs, on part en tournée l'année prochaine avec ça, avec le, le Grand Bleu. Il y a une grosse tournée au mois de mars. C'est une tournée des zéniths en France et je suis très content de ça, mais... Euh... Non, quand je parlais de, 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 de faire plus de concerts, je parlais surtout de mon groupe, où c'est beaucoup plus libre, parce que le ciné-concert Grand Bleu, comme je vous le disais au début, on joue la musique du Grand Bleu note pour note, avec les sons d'origine, donc il y a zéro liberté, c'est-à-dire que tout est écrit à la note près, et, et comme on joue en synchro avec le film, c'est à la note près et à l'image près, c'est-à-dire qu'on est parfaitement synchronisé comme dans le film donc c'est un exercice extrêmement compliqué et extrêmement stressant c'est-à-dire c'est c'est euh, le plaisir ne vient qu'à la fin du concert à chaque fois quand ça a marché quand ça a... Quand il n'y a pas eu d'incident, on se dit « Ouais, on a réussi
0: !» Et pourtant, le résultat est quand même très... Moi, j'ai eu la chance de le voir à la scène musicale euh, ah, l'année ouais. dernière. Euh, et c'est vraiment euh, unique parce que... Ouais. Alors, déjà, ce pas un, un ciné-concert comme on a l'habitude de voir avec euh, un orchestre symphonique. Mmh. Euh, voilà Mais ça donne vraiment une ambiance... Très, très spécial avec un, un gros travail de mise en scène de, 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 de chaque, chaque membre du, du groupe. Euh, et je trouvais que ça fonctionnait magnifiquement. Il y avait vraiment quelque chose de particulier. Alors pour vous, c'est peut-être mmh. peut une souffrance. Ouais, non,
1: mais non, ça, ça a beaucoup plu, d'où d'ailleurs la, la grosse tournée l'année prochaine. Ça a énormément plu, bien au-delà de ce que j'imaginais moi d'ailleurs. Mais ce qui était aussi bien au-delà de ce que j'imaginais, c'était la complexité pour le, pour le faire, ce truc-là. Ce que vous ne voyez pas, d'ailleurs, quand vous êtes dans la salle, c'est que derrière l'écran, c'est la NASA hein, pour arriver à faire ça. C'est vraiment d'une complexité euh, extrême pour arriver à, euh, ben, à ce qu'on ait retrouvé tous les sons d'origine et qu'on soit parfaitement synchrone à l'image. C'est très compliqué. Et, et du coup, c'est extrêmement stressant parce que, nous, on est, on est aux earphones et on a un clic du début à la fin du, du film. Bon, C'est grâce à ça que ça nous permet d'être parfaitement synchro. Euh, et ce clic, du coup, on, on, ben, on, on est obligé de le suivre, évidemment. Et, et ça dure presque deux heures. Quoi. Et en plus, ce n'est pas comme un concert, parce qu'un concert de deux heures... Entre les morceaux, je vais raconter une blague où je vais, Et puis les gens vont applaudir. Il va se passer plus ou moins de temps entre chaque morceau. Euh, à la limite, si y a un incident, on se rattrape parce qu'on sait le faire. Et puis à la limite, les gens, ça les, ça
0: fait Au marrer. contraire,
1: ça les fait, mar... soit ça les fait marrer, soit ils sont contents parce qu'ils ont vu un truc imprévu. Enfin bref, est... toute cette alchimie-là, je la connais bien parce que je fais des concerts depuis que je suis gosse. En revanche, celle du, du, du ciné-concert, on n'a pas le droit à la moindre erreur, quoi. Parce qu'une fois que le film démarre, ça y est, ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin du film. Il n'y a pas la moindre fraction de seconde de, 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 de marge de quoi que ce soit. C'est-à-dire une fois que c'est parti, c'est du 100% jusque pendant deux heures. Et il faut qu'on soit à 100%. S'il n'y a jamais il y a le moindre problème technique, s'arrête. Moi, c'était ma grande terreur le, à la scène musicale. Je m'étais dit, je m'étais posé cette question, je me, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais s'il y, y a un problème technique » C'est-à-dire que... Parce que, ne serait-ce que le clic, euh, le fameux clic qu'on a dans les oreilles, nous, évidemment, il est généré par un ordinateur, un des, je sais pas combien d'ordinateurs de, de la NASA derrière l'écran. Or, un ordinateur, ça peut bugger, hein, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe le, si un, le clic s'arrête on, on est obligé d'arrêter. Euh, ou, ou je sais pas moi, si le, le projecteur tombe en panne, l'image s'arrête. Enfin Bref, il y a énormément d'erreurs de, 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 possibles. Et, et du coup, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je fais s'il y a un problème technique Qu'est-ce que je vais dire aux gens Parce que ce n'est pas comme... Euh, un concert, encore une fois, ouais, si on se plante, je vais dire une connerie, ouais, mais je sais que je vais le, je vais le tourner et ça va, ça va passer très bien. Là, je ne savais vraiment pas, je n'ai pas trouvé la réponse. Du coup, j'étais terrorisé parce que s'il y avait le moindre problème, je ne savais même pas ce que j'allais dire aux gens. C'était genre, bon, euh, désolé, désolé, euh, 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 revenez demain. <rire> On peut pas faire ça, on peut pas. Et enfin bref, j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Heureusement, y a pas eu de problème. Ça s'est bien passé. Mais là, on va faire une tournée de 30 dates, euh, ça multiplie par 30 donc le le possible et donc je suis d'avance terrorisé. Euh, donc c'est donc le plaisir, il est juste de ouais de, de relever le challenge quoi. Mais et puis et puis si évidemment au moment où on joue, on, on s'éclate parce qu'on est musicien et qu'on aime jouer et, qu et, ce, et ce challenge en plus de jouer euh, note pour note, un truc qui est écrit avec des sons très précis etc, c'est un challenge que j'aime bien, qui est complètement inverse à ce que je fais avec mon groupe il y a zéro improvisation etc. Mais j'aime bien aussi c'est à dire ça me, ça, me, ça me dérange pas. Mais le, le, donc il y a quand même du plaisir, mais le stress est tellement énorme que, que c'est. Je me souviens dans le, le la première date à la scène musicale parce qu'on a fait deux dates. Pendant le show, au bout de je sais pas une demi-heure à peu près, pendant le, le film, un moment je me souviens m'être dit euh, c'est c'est trop dur je veux pas faire ça. Je, je, je veux pas faire ça, cest évidemment, je vais faire les, les deux jours, là, mais, mais après, c'est fini, j'arrête, c'est trop dur. Tellement j'étais stressé, quoi, et je, et je, je trouvais ça insupportable. La, la force de ce stress était trop grande. Et, et en fait, arriver à, et vraiment, je me souviens tr très précisément de cet instant où je me suis dit ça, et c'était clair et sans aucune euh, hésitation, quoi. Je ne voulais plus faire ça, c'était trop compliqué, quoi, trop stressant. Et en fait, c'est arrivé à la fin du show où... D'ailleurs, je me souviens aussi que j'ai dit... Euh, ben, enfin, quand j'ai présenté tout le monde, etc., c'était terminé. Je me souviens que j'étais à moitié en larmes, mais en larmes de... Fatigue. De, 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 ouais, de lâchage de pression, mmh. quoi, vous voyez et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que wow, ouais, c'était puissant, c'était violent. Mais comme ça a marché, comme ça a, ré ça a réussi finalement, bah, évidemment, ça m'a enlevé un petit peu de stress quand même. C'est-à-dire que la première fois est toujours plus stressante parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc quand ça s'est passé bien une fois, évidemment qu'il y a toujours des erreurs possibles, mais ça veut dire aussi que ça peut se passer bien deux fois. Voilà et euh, du coup j'ai je me suis dit bon OK allez on va le refaire et puis j'ai accepté de faire cette tournée là euh, donc je sais qu'il va y avoir du stress mais je sais qu'il y a aussi euh, du plaisir quand même mais euh, mais ouais ouais c'est un exercice vraiment très particulier quoi alors qu'avec mon groupe c'est vraiment l'inverse c'est il y a beaucoup d'impro avec mon groupe on joue en fait essentiellement des Enfin, on reprend mes musiques de film, mais, mais alors là, justement, totalement arrangé différemment, alors, adapté pour le groupe. Alors, il y a quelques trucs qu'on joue euh, assez similairement, hein, comme les le trucs du Grand Bleu, par exemple, c'est assez similaire. Euh, les trucs de, je sais pas moi, de Subway, c'est similaire. Euh, mais euh, en revanche, ben, on, pour vous dire, on joue un truc d'Arthur et les Minimoys, or c'était. 100% symphonique, donc là c'est forcément donc, une adaptation pour le groupe, et euh, donc c'est des versions euh, parfois fondamentalement différentes, mais dont on reconnaît, euh, on reconnaît les thèmes quand même, et euh, on se sert de ces thèmes, et il y a beaucoup d'improvisation, c'est un, un groupe un peu fusion, si vous voulez c'est un groupe entre... Euh, c'est entre Pink Floyd, magma et euh, et, et Miles Davis quoi c'est à dire que c'est à la fois pop, jazz euh, et avec une énergie rock et, et j'adore ce groupe on, on c'est vraiment on, on s'éclate comme comme des gosses quand on est sur scène et les gens adorent en général ça fait l'unanimité euh, parce qu'il y a une super énergie et que et que et les gens en plus et souvent, on me fait cette réflexion, on me dit « on voit le plaisir que nous on prend et c'est communicatif ». quoi. Et euh, donc, ce groupe, j'adore vraiment ce groupe, mais encore une fois, ouais, c'est vraiment à l'extrême inverse de, du ciné-concert.
0: Alors, toutes les facettes d'Eric Serra seront donc euh, à retrouver très bientôt. Il y a déjà Anna que vous pouvez euh, vous procurer euh, en, en digital, c'est sûr. Je ne sais pas s'il si y a un CD Il prévu. est sorti en CD, ouais. En CD aussi, en, en physique. France prochainement, du coup, au printemps prochain, un album personnel, le deuxième pour Eric Serra, et puis, euh, et puis bah, toujours les ciné-concerts, et puis euh, les co d'autres concerts aussi d'Eric Serra. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça.
1: Bah, merci, et, et désolé si j'ai été un peu long. Hein.
0: Ah ben bah, non, c'était un plaisir de vous <rire> entendre, et, euh, et bah, on se dit euh, peut-être à très bientôt, et pour, pour les auditeurs, très prochainement, sur La Grande Évasion, au revoir à tous.